0: Bonjour à tous, on est très heureux de vous retrouver pour un nouveau Dabagia. Le Dabagia, c'est le podcast du service des sports de Lyon Républicaine sur l'actualité de la JOCR. Le principe reste le même, c'est un débat de 15 minutes autour d'une question, mais aussi l'interview de la semaine, les coups de cœur et les coups de gueule de nos journalistes, sans oublier les réponses aux questions que vous nous avez posées sur lyon.fr et sur les réseaux sociaux ce nouveau débat j'ai à mes côtés Julien Benboily et Benoît Jacquelin, journaliste au service des sports de Lyon Républicaine. Salut Julien, comment vas-tu
1: Salut Sabrina, bonjour à tous. Bah, ça, va, ça va pas trop mal, après c'était un match prolifique en but, donc c'est toujours agréable à suivre, même si euh, on en reparlera, le dénouement a été un petit peu cruel.
0: Eh oui, salut Benoît, comment tu vas
1: Salut Sabrina,
2: salut à tous. Euh, bah, Ça va, ça va. Euh, comme l'a dit Julien, un match spectaculaire, mais au dénouement forcément un peu frustrant pour, pour les Auxerrois.
0: Et on va en parler pendant presque un quart d'heure, puisque vous allez débattre autour de cette question. Contre Nîmes, la a-t-elle vraiment perdu 2 points Alors, pour replanter le décor, hein, Auxerre est 3ème de Ligue 2, malgré tout. Après son match nul, donc 2-2 contre Nîmes, elle menait 2-0. C'est surtout ça. Elle compte 20 points euh, à l'issue des 11 premières journées de Ligue 2, soit 3 de moins que Sochaux, euh, qui est 2 et 4 de moins que Toulouse. Est leader. On en revient à cette question, messieurs, et on va lancer le débat. Contre Nîmes, la Gia a-t-elle vraiment perdu deux points Julien, tu disais que c'est un dénouement cruel, alors pourquoi cruel
1: bah, bah, C'est par rapport euh, à la minute, par exemple. Je veux dire, la Gia menait 2-0 à un quart d'heure de la fin, elle prend un premier but, elle se met à subir, on en reparlera, et elle encaisse l'égalisation vraiment sur le fil. Donc c'est ça qui rend le, le scénario cruel. Benoît dit frustrant, voilà également. Après, pour revenir à cette question un peu plus large, est-ce que la GA perd réellement les deux points C'est le sentiment que peuvent avoir les gens en ayant été au stade ou en voyant cette évolution du score. Moi, personnellement, avec l'œil avec lequel j'ai regardé le match, j'ai quand même le sentiment que le 2-0 était bien payé et que finalement, le 2-2, aussi cruel soit-il, euh, bon, est peut-être un petit peu logique finalement sur les 90 minutes.
0: Benoît, de ton côté, la GA a-t-elle vraiment perdu deux points contre Nîmes Tu penches plutôt pour le oui ou pour le non
1: bah plutôt
2: pour pour le nom ouais je trouve que oui enfin ça méritait au regard de la prestation ça mérite ça méritait peut-être pas plus qu'un point finalement ce ce match euh, j'ai trouvé la Gia en difficulté dans le jeu comme euh, rarement cette saison ils ont vraiment été gênés euh, dès le début du match ils ont pas euh, imposer leur leur tempo, ils ont même pas eu la possession, ce qui est quand même assez rare. Ils ont pas mis le le rempris sur sur le match les Auxerrois et euh, ils se sont retrouvés à mener 2-0 avec une efficacité maximale sur euh, leurs deux seuls tirs euh, cadrés, euh, un juste avant la pause, un juste après la pause. Ça leur a donné un avantage confortable et du coup, je comprends que ça puisse être difficile à avaler de faire 2-2 après avoir mené comme ça 2-0 longtemps. Mais euh, au regard de, de la prestation, voilà, c'était une partie assez équilibrée et, et avec une agia un peu, un peu empruntée.
0: Alors je viens, même en menant 2-0, la AGA, c'est pas trop le genre d'équipe à mettre le bus devant le but pour bétonner derrière et, et rester à
1: 2-0. Attention, si c'est pour mettre le bus, c'est sans Jean-Marc Furlan passe son temps à le répéter, donc euh, voilà. Mais c'est vrai que là, c'est au-delà de la blagounette euh, Oui, la GIA était incapable de, de verrouiller ce match. Je veux dire, euh, concrètement, quand ça bascule là sur le premier but de, de connaît un hein, quart d'heure de la fin, on sent que le rapport de force très rapidement s'inverse. La GIA devient immédiatement une équipe sur le reculoir, essaye de, de fermer les espaces, n'y arrive pas. Elle se met à être fébrile, elle n'arrive plus à tenir le ballon du tout. Alors c'est vrai que Benoît l'a dit... Elle n'a pas déjà dans le match eu une grande maîtrise et, euh, et c'est pas la première fois, c'est la deuxième fois de suite puisque c'est la deuxième match consécutif que la GIA termine sans la possession. Euh, effectivement, le mot qu'a dit Benoît, moi je l'aime bien, emprunter. Je, je trouve que physiquement, moi il y a, y, a, y a un petit souci. Euh, on y reviendra et peut-être le coaching d'ailleurs s'explique par euh, ce petit... Euh, de mou physique, mais, euh, mais c'est malheureux. Aujourd'hui, on, on mettait en avant que la JA avait fait euh, 4 clean sheets de suite, 6 depuis le début de la saison, donc on avait mis quand même une solidité défensive en avant, elle a volé en éclat en un quart d'heure, preuve qu'il euh, y a encore beaucoup de progrès à faire, et notamment euh, voilà dès qu'il y a eu ce, ce premier but, qui inverse totalement euh, le rapport de force, et psychologiquement la JA n'y arrivait plus.
0: Physiquement, euh, Benoît, est-ce que c'est la semaine à 3 matchs qui, bah, qui, qui se fait un petit peu payer
2: peut-être je sais pas en tout cas euh, ce qui est notable c'est que donc il y a deux joueurs majeurs quand même qui sont sortis euh euh, en fin de match avec Mathias Autrette et puis Gaëtan Charbonnier euh, le coach Jean-Marc Furland disait que voilà c'est les joueurs eux-mêmes qui avaient demandé euh, à sortir parce qu'ils ils étaient cuits donc euh, Autrette on sait qu'il a eu une blessure à un moment donné et ça lui arrive de sortir en, en fin de match parce que des fois ça peut être un peu dur Charbonnier quand même c'est plus rare il fait euh, toujours 90 minutes
1: euh, voilà, il a eu
2: un match très engagé aussi ça a frité pas mal euh, autour <rire> autour de lui voilà peut-être qu'il a beaucoup donné et qu qu'il se sentait plus pour les dernières minutes mais enfin euh, justement c'est peut-être là aussi une des composantes, c'est que bah, logiquement on doit pouvoir trouver le, le relais et les entrants doivent pouvoir maintenir le niveau de l'équipe, voire même le, le, l'apporter euh, un petit peu plus. Quoi.
0: Là Julien, le, le banc n'a pas trop fait ce pourquoi il était censé... Euh...
1: Ouais. Non, ouais, le, le le bon bah, le coaching n'a pas marché C'est-à-dire que ce soit le banc, que ce soit les choix de Jean-Marc Ferland je ne sais pas, chacun est libre euh, d'avoir le regard qu'il souhaite mais ce qui est certain c'est que oui, ça n'a pas du tout aidé l'équipe euh, déjà le, le premier changement qui a été très anticipé entre guillemets, avec l'entrée d'Endom à la place de Perrin qui a induit un changement tactique euh, on repasse avec deux vrais récupérateurs a n'a pas du tout déjà aidé à avoir plus de maîtrise cette maîtrise ils n'ont jamais su euh, l'avoir les Auxerrois, mais un petit peu comme à Sochaux moi j'en reviens là, et encore un petit peu comme à Sochaux, la fin de match a été délicate. Effectivement, c'est euh, cette trêve internationale, je pense qu'elle arrive au bon moment parce que euh, cette équipe, elle, elle s'essouffle vite. Euh, L'une des statistiques, je crois, c'est la LFP qui publiait ça euh, avant le match à Sochaux, c'est que lagia et Sochaux sont les, sont les deux clubs à avoir euh, aligné le moins de titulaires différents cette saison. Et, euh, et ça, sur la durée, ça peut, euh, je pense que ça peut aussi euh, se payer. Et là, je trouve qu'il y a quelques, voilà, peut-être les, les réservoirs commencent à être un petit peu. Euh, un petit peu plus vite, donc euh, voilà, faut espérer que cette trêve permette de, de refaire le plein, comme on dit.
0: Est-ce que c'est est vraiment la Jia qui aurait perdu deux points ou est-ce que c'est Socho qui est allé chercher un point, euh, Socho Nîmes, Nîmes pardon, Nîmes. qui est allé chercher un point du coup euh, en profitant un peu justement de, de ses euh, faiblesses aux
2: bah, C'est ça d'ailleurs qui est un peu dommage, hein, il le disait Pascal Planck, euh, coach nîmois il faisait pas non plus semblant, non, non, mais on savait qu'on pouvait revenir à de, de 2-0 à 2-2, non, pas du tout, Nîmes ils étaient au fond du trou, ça faisait cinq matchs déjà qu'ils avaient pas gagné. Euh, ça, ça l'est pas en ce moment il justement c'est une équipe qui est en plein doute et donc euh, d'être mené 2-0 comme ça dès le retour euh, des vestiaires euh, c'était compliqué c'était le, le capitaine la Martinez aussi qui le disait en conférence de presse il disait à la mi-temps on avait fait gros discours pour se rebooster, bon bah ça a vachement bien marché Trois minutes après euh, il, il prenait le deuxième donc de permettre ouais, à ce genre d'équipe là de, de revenir ouais, forcément c'est frustrant euh, après à l'inverse de... Mh, de la GIA, on parlait là du banc de, de la GIA qui a été un petit peu... Euh, neutre voire euh, voire euh, négatif son, son bilan euh, bah, les Nîmois, le l'attaquant qui rentre, Moussakone c'est lui qui met un doublé, il y a une passe décisive d'un joueur qui entre en jeu aussi le, les, les entrants ont vraiment apporté quelque chose et, et bah, ça a permis un peu d'inverser le, le rapport de force sur les, les 20 dernières minutes quoi, parce qu'il y a, y a quand même eu pas mal d'alertes, hein. Moussakone il a eu une autre occasion énorme avant de d'égaliser,
1: donc ils n'ont pas volé non plus quoi, cette égalisation Lim.
0: Donc du coup, Julien, un point, c'est presque pas mal
1: oui, mais c'est pas mal parce qu'après faut remettre dans le contexte de l'adversaire. C'est, euh, c'est les gens s'en rendent pas compte parce qu'on est tous omnibulés par le classement et donc, euh, mais c'est vraiment mieux que le dixième de Ligue 2 qui était à la Baie -des champs euh, samedi. Hein. C'est, euh, c'est, c'est un club très ambitieux, un club qui descend donc on sait, la Gia JA est bien placée pour le savoir. C'est toujours dur à digérer une descente de Ligue 1 en Ligue 2, mais en termes de qualité euh, et collectivement, c'est une équipe qui est bien en avance par rapport à d'autres. Et euh, moi, je pense qu'il faudra se méfier euh, des Nîmois sur la deuxième partie de saison s'ils arrivent à trouver. Euh, ce lion et cette régularité qu'ils n'ont pas pour le moment mais poste par poste individuellement c'est la qualité est quand même énorme hein, quand on voit les joueurs la Fomba Kubas Eliasson euh, je veux dire Ben Raoult c'est vraiment du, du top niveau on passe notre saison à entendre l'adversaire l'écho de l'adversaire dire Auxerre oh, individuellement c'est le top du championnat mais sur le papier Nîmes a rien à envier en fait à l'agir ce qui est dommage est comme le dit Benoît c'est que l'équipe était vraiment dans un, dans un trou absolu et ces deux buts quand même un peu peut-être pas chanceux, mais en tout cas bien payé pour la GIA, donner le sentiment vraiment que là la GIA avait su mettre le couvercle là-dessus et que Nîmes était, ne pouvait pas s'en sortir. Et malheureusement, on se rend compte à quel point c'est l'équilibre est très fragile. Un simple but, malgré que la GIA soit dans une période plutôt porteuse, un simple but a totalement inversé les choses. Et
2: c'est la première fois, par contre. Alors, est-ce que ça peut servir aussi pour la suite hein, euh... Euh, d'avoir ça en tête mais c'est la première fois que, que la GIA ouvre le score et ne gagne pas le match derrière cette saison donc euh, jusqu'ici justement on avait loué la, la solidité, l'imperméabilité la GIA savait euh, gérer son score, ce qui n'était pas le cas l'an dernier je me souviens de des GIA qu'on faisait souvent où la GIA était incapable de, de gérer un score jusqu'ici ça, ça allait plutôt tôt et, euh, et voilà là c'est la première fois où il y a des points perdus après avoir mené, bon, euh, espérant que ça ne se reproduise pas trop et puis que ça effectivement que ça apprenne à cette équipe à être un peu plus gaillarde peut-être euh, sur des fins de match tendues.
1: La frustration, c'est qu'en réalité, dans le même temps, Toulouse a pas gagné. Et, euh, et donc, pendant 80, ouais, bah quasiment 90 minutes euh, samedi, euh, la GIA était revenue à portée de fusil de Toulouse avant le choc à Toulouse lors de la prochaine journée. Donc, c'est ça aussi qui renforce la frustration, c'est de pas avoir profité du faux pas de Toulouse, qu'on dit souvent qui est parti, qui lâche tout le monde, mais qui, au final, n'a qu'un point d'avance sur Sochaux. Et Sochaux a, a, a eu beaucoup de difficultés le soir à battre New York. Voilà, la GIA fait vient ajouter à ce scénario, euh, on vient de l'expliquer beaucoup, frustrant, en plus une mauvaise opération comptable en haut de tableau puisque pareil, elle profite pas du, du réel faux pas de la CA qui sur son terrain se fait prendre par le promu euh, que rouan et au final le Havre qui bat Dijon, et bah, bingo, est revenu à hauteur euh, d'Auxerre. et donc ce qui est malheureux c'est que juste avant cette trame internationale et bah, la GA reste sur une série de 4 matchs où elle n'en aura gagné qu'un elle fait trois nuls et quand même sur les quatre derniers matchs et c'est un petit coup de frein qui fait mal au moment où il y aura pas de match pendant 2 semaines
0: Mentalement, ça peut changer quelque chose aussi, justement, dans les têtes. Le fait euh, voilà, d'être passé un petit peu à côté de ce bon coup euh, au classement et puis euh, de, bah, là, de partir en, en trêve internationale, euh, même si la troisième place est quand même honorable, Benoît.
2: Oui, toujours troisième place. Après, effectivement, il euh, y a des équipes qui sont revenues au contact. Et puis, euh, bah, le prochain match, euh, pas dit que vous preniez beaucoup de points quand même. Euh, déjà, je pense que la GIA ferait un nul à, à Toulouse ça serait déjà plutôt bien vu. Donc, euh, donc effectivement, ça fait un petit coup de frein euh, qui arrive euh, à, un moment, euh, à un moment qui n'est pas opportun hein, quoi.
1: Et puis encore une fois, on le disait euh, la semaine dernière après Sochaux, c'est que malheureusement, si on accepte le classement, Sochaux-Nîmes euh, sur le papier, c'est un gros de ce championnat. Encore un match face à un gros que la GIA ne parvient pas à gagner. Euh, pour le moment, c'est ce qui manque à cette équipe. Elle, euh, elle a su aller prendre... Le point du nul sur le terrain du PFC contre, euh, ou à Sochaux, elle a su accrocher la CA à la Baie-des-Champs. Mais euh, voilà, là, c'est pareil pour Nîmes. Ça manque en fait de ce succès encore une fois dans, dans ce qui est sur le papier présenté comme un, un gros choc euh, du championnat.
0: Quoi. On se demande aujourd'hui dans le dabagia contre Nîmes, la Gia a-t-elle vraiment perdu deux points Elle a aussi surtout encaissé deux buts, ce qui était plus arrivé euh, depuis longtemps. Elle arrivait à, à garder ses cages inviolées euh il a trouvé le, la clé pour percer cette défense.
2: Ouais, le premier but c'est quand même un la peu un coup de malchance quoi. Voilà, c'est Bernard qui dévie euh, le ballon directement dans la course de l'attaquant qui a pu qu'à fusiller entre guillemets euh, Léon donc là un peu dur après le, le deuxième, c'est sur un centre, la GIA a été pas mal en difficulté que ce soit sur les corners, sur les centres, il y a quand même eu beaucoup d'opportunités pour les Nimois, ils étaient un peu en difficulté dans ce dans ce secteur de jeu. Après, voilà, ça faisait un moment qu'ils n'avaient pas pris de but. Il y a eu, nous quatre matchs sans prendre de but. Le but euh, d'avant, c'était un penalty euh, à Nancy. Donc, ça faisait longtemps que dans le jeu, la GIA, quand même, était restée imperméable. Je pense que euh, y a pas non plus raison de, de s'inquiéter outre mesure. il euh, y a une solidité, quand même, qui, qui est là. Bon, mais là, sur, sur un quart d'heure, ça, ça fait défaut. Mais, euh, mais, voilà, je pense que ça reste un point, un point solide de, de la GIA.
0: Et la trêve internationale qui arrive, Julien, elle peut faire du bien aux Océrois, justement, parce que s'ils étaient un peu cuits à l'issue de ce match contre Nîmes, là, ils peuvent se refaire une petite santé.
1: Bah c'est ça, il faut l'espérer, moi, je, en tout cas, voilà, moi, je, je parle aussi du physique parce que, euh, voilà, on n'en parle pas, mais ça fait maintenant de, de longues semaines que le réel préparateur physique du club, Thomas Joubert, euh, eh ben, a dû prendre du, re, du recul, et, euh, et maintenant, on voit bien que la semaine passe et qu'il ne reviendra pas, donc euh, c'est quand même un, un élément, moi, je le dis, très important de la méthode Furlan, cette méthode louée par Francis Gray à l'époque quand il a fait venir jean marc Furlan, c'était de faire venir Furlan, son staff et cette méthode un peu scientifique sur le plan euh, du travail euh, physique avec cette application, on en avait beaucoup parlé, où tous les joueurs doivent remplir chaque jour par rapport à du ressenti sur beaucoup de critères qui sont ensuite envoyés, analysés euh, je ne sais plus, à l'université euh, c'est quoi c'est, à, à, à Nantes, voilà, donc je veux dire, il y a tout un processus et le personnage central de ce processus n'existe pas, donc moi j'ai, voilà, je, je, je me questionne, je n'ai pas de réponse, mais j'espère que sur les semaines à venir, il y aura ce rebond aussi physique que, que, que les... Parce que c'est quand même l'un des domaines où la JIA a toujours été dominatrice depuis l'arrivée de Jean-Marc Furlan et je pense que c'est aussi l'une des clés qui fait que Jean-Marc Furlan parvient à faire des, des belles saisons plus il reste dans un club, c'est que réellement souvent les deuxièmes parties de match sont en faveur de son équipe et là c'est totalement l'inverse qui s'est passé.
0: On aura les premières réponses lors du choc que vous en reparliez tout à l'heure hein, euh, contre Toulouse à ah, Toulouse même le hein, euh, choc de la reprise post-trêve internationale euh, on imagine que voilà ils vont être très attendus ces Osérois même s'ils n'ont pas pris ce... les trois points de la victoire contre Nîmes euh, voilà leur troisième place et le fait qu'ils collent à Toulouse au classement vont faire que ça, ça va être un match que Toulouse va aborder certainement comme face à un concurrent direct quoi.
2: Ouais ce sera encore une belle affiche euh, c'est l'affiche de, de la journée tout simplement donc euh, non non un, un gros match on se souvient que l'an dernier ça avait été déjà des, des, sacrés, euh, des sacrés duels avec euh, avec Toulouse la GIA avait quand même réussi à l'emporter euh, l'an dernier à, à la baie des champs à toulouse ça avait été plus compliqué on s'en rappelle Donc euh, non non il y a encore une belle équipe euh, là-bas au TFC donc ça sera un match un match pour le podium tout simplement.
1: Oui, avec deux équipes qui euh, qui donc la GA appris deux points sur les deux dernières journées et Toulouse un seul. Hein. Toulouse a perdu pour la première fois de la saison euh, en début de semaine passée contre Caen et avant là de faire match nul contre à Amiens. Donc voilà, Toulouse aussi, je crois la trêve internationale peut leur faire du bien. Je crois que c'est voilà, c'est c'est un choc quand même sur le papier entre deux énormes euh, candidats à la montée et euh, à la sortie d'une trêve internationale, euh, personnellement, j'ai déjà hâte de voir ce que ce rapport de force peut donner.
0: Ce sera effectivement un très gros rendez-vous. On a hâte. Merci, messieurs, pour ce débat. Pour répondre à cette question contre Nîmes, la a-t-elle vraiment perdu de points J'espère qu'on vous aura donné des arguments pour vous aider à faire, à vous faire votre propre opinion. Avant de passer aux réponses aux questions de nos internautes, chacun de vous deux va nous donner son coup de cœur ou son coup de gueule, c'est selon. Je vais commencer par toi, Benoît, quel est ton coup de cœur ou ton coup de gueule
2: bah C'est un coup de gueule, c'est un coup de gueule. J'en ai déjà un peu parlé au cours du débat, mais je voudrais insister là-dessus. C'est sur le... Bah le différentiel hein, d'apport des, des deux bancs euh, lors de cette AG Anime, euh, vraiment les changements euh, côté au Osserrois n'ont pas été productifs, euh, que ce soit le, la réorganisation après l'entrée d'Aliendum qui, qui devait un peu densifier... Euh, le milieu, l'entrée de du Dugimont, très très discrète. Euh, on aimerait le voir plus, mais en même temps, euh, si c'est pour faire le peu qu'il a fait là, ça donne pas trop envie d'en de, de, voir davantage. Donc, euh, un peu discret. Donc, euh, et à contrario, le, le banc de, de, de Nîmes a fait la différence. Donc, euh, sur cette fin de match-là, ça, ça, ça se paye et, et, ça, et ça fait mal.
0: C'était le coup de gueule. Coup de cœur ou coup de gueule, Julien
1: Bon on va tenter un, un coup de cœur. C'est euh, voilà, c'est pour Gaëtan Charbonnier. C'est euh, sur un match où la GIA euh, franchement fait un très mauvais. Euh très mauvais match, moi je trouve quand même par rapport à ce qu'elle doit faire. Il fait lui-même, on peut se dire qu'il rate pas mal de choses, etc. Et en fait, il arrive avec très peu de ballons à être plus que décisif, puisqu'il est le personnage central du premier but, il est celui qui met le deuxième. Et euh, je crois que c'est là encore une fois où il confirme vraiment le, le statut d'attaquant euh, ouais, un peu à part dans ce championnat. Et, euh, et je pense que si la GIA n'a pas ce genre de joueur euh, samedi, euh, on n'a peut-être pas du tout le même débat. Et la question se posera ne se poser même pas de savoir si elle avait perdu deux points parce qu'elle n'aurait même pas eu à un moment les, les trois pas en poche, donc euh, voilà, je crois que la GA a beaucoup de chance de l'avoir et euh, faut espérer que ça puisse continuer.
0: Merci messieurs pour vos coups de cœur et pour vos coups de gueule. Passons tout de suite aux questions de nos internautes posées sur Lyon.fr ou sur les réseaux sociaux ou même par texto parfois. On va commencer par celle de Michel qui nous demande est-ce que c'est ce genre de victoire qui nous manque pour jouer la montée directe, Julien.
1: Moi ouais, je le crois, oui. Euh, c'est pas, voilà, c'est pas grave, hein. Mais c'est vrai que c'est pas normal de, de pouvoir lâcher euh, ces deux points dans le dernier quart d'heure quand vous menez deux buts, quand bien même tout ce qu'on a expliqué depuis le début fait que vous c'était chanceux de mener deux buts à ce moment-là du match. Vous devez pouvoir sécuriser quand vous êtes un très, voilà, un aussi gros ambitieux dans le championnat, vous devez pouvoir verrouiller et, euh, et garder ces points parce que ces deux points aujourd'hui c'est anecdotique. Euh, vous dites, on dit depuis tout à l'heure, la GA reste troisième, etc. Euh, en fin de saison, ce sera peut-être pas anecdotique deux points. Ça pour écouter très cher. Donc euh, voilà, je trouve quand même qu'il y, euh, y a une faute. Attention, hein, ce n'est pas une faute professionnelle ou quoi, mais il y, a, il y a une faute des Osservois sur cette rencontre et il faut, faut espérer que ça serve de leçon pour, pour la suite.
0: Julien, alors pas le nôtre, enfin j'espère en tout cas, nous demande... Je me pose
1: des <rire> questions à moi-même.
0: C'est un peu surprenant. Du coup, on va la poser à Benoît, celle-ci. Julien nous demande quel a été le problème pour Arcus sur ce match
2: euh, bah, le problème c'est qu'il est mis en concurrence là sévèrement euh, du coup ça se confirme quoi. ça fait deuxième titularisation de suite en fait pour alex Georgienne au poste de latéral droit donc au dépend de carlen Sarkus qui était le, le, le titulaire euh, du poste euh, voilà c'est le choix de l'entraîneur il hein. n'y a pas de problème physique ou, ou quoi euh, c'est euh, voilà les arguments avancés euh, par, par le coach c'est que Karlen quand même il a eu une, une préparation euh, bah, tronqué, enfin il était pas tout simplement il n'était pas avec le groupe lors de la reprise parce qu'il était en sélection donc il arrivait il arrivait plus tard donc mine de rien ça fait une remise à niveau à faire et puis voilà je crois que euh, il attend aussi de, de
1: de voir Georgienne, un peu ce que ça peut donner à ce poste-là, euh... Sachant qu'il y a aussi Coef à ce poste, puisque c'est, oui. Arcus n'a pas joué, en fait, trois des quatre derniers matchs. Et c'était, euh, la, la série a commencé sur le terrain de Quevillers-Rouen, et c'est euh, Coef ce soir-là qui jouait. Euh, ouais, ça se complique un peu euh, dans la hiérarchie pour Arcus. Maintenant, bah, on verra euh, si, euh, s'il si parvient à inverser euh, la tendance ou pas, mais euh, pour le coup, Georgienne qui, euh, avant le match de Sochaux, j'avais été titulaire que lors de la première journée et l'an passé que lors de la première journée euh, il avait fait deux fois des prestations très décevantes. Là, euh, je vous dis il a pas crevé l'écran, mais euh, bon, est, il n'est pas non plus il est pas coup il est coupable de rien, donc euh, voilà à, à suivre.
0: Nous avons Gilles qui nous dit le coaching de Jean-Marc Furlan est très mauvais. Ce n'est pas la première fois qu'il fait des erreurs de ce genre. Il faudra qu'il progresse dans ce secteur. Alors on a eu l'occasion de parler des sorties de banc, des remplaçants qui étaient entrés. Est-ce que c'est plus à mettre à l'actif cette fin de match de voilà de la qualité, on va, on va dire des, des, des remplaçants. Euh, ou ou à la, au coaching effectivement de, de Jean-Marc Furland Est-ce qu'effectivement, comme le dit Gilles, c'est assez répété et que, que c'est pas la première fois que les remplaçants font pas ce pourquoi ils sont censés entrer?
1: Oui, voilà, c'est toujours le même problème là. C'est euh, est où est-ce qu'on place le curseur euh, Gilles est, elle a la dent très dure envers euh, Jean-Marc Furlan. Euh, moi, je suis pas certain qu'à ce moment-là de sa carrière, il apprendra de quoi que ce soit. Euh, je pense que du coaching gagnant, il a dû en faire autant voire plus euh, durant sa carrière que, comme ce, ce samedi euh, contre Nîmes où effectivement, ça n'a pas apporté un plus à l'équipe. Mais est-ce que c'est de sa faute à lui Est-ce que c'est celle des, des entrants Voilà, c est, c est, les entrants, je pense quand même, sont un peu aussi à être pointés du doigt. Après, là où peut-être je rejoins un peu Gilles avec. Un un peu plus de nuances malgré tout, c'est oui il y a eu un véritable choix à un moment tactique assez tôt, c'est ce passage en 4 de 3 1 qui n'a pas effectivement eu l'effet escompté, la GIA n'a pas eu plus de maîtrise après qu'avant, bon bah après ça arrive, hein, il y a aussi un adversaire euh, mais bon je tirerai pas à boulet rouge sur Jean-Marc Furland, il fait aussi avec les joueurs qu'il a en ce moment, il y a aussi des, des absences sur le banc, Gimon revient péniblement pour le moment, c'est tout doux, donc son entrée a été aussi assez poussive, euh, voilà il, je crois que les, les torts sont largement partagé.
0: On en vient à la question un peu physique, hein, parce que Yves nous dit, euh, nous demande, n'y a-t-il pas un déficit athlétique au milieu pour cette, pour cette équipe Il cible le milieu, donc euh, plutôt Yves, qui sombre à peu près vers la 70e minute, et pour jouer les premiers rôles, il faut un banc plus consistant pour d'interrogation.
2: Euh, oui, ben le banc, euh, voilà, la question s'est posée déjà cet été lors du mercato, à quel point il faut un effectif... Euh développer euh, plus fourni ou pas. Il parle du milieu de terrain. Yves, euh, en l'occurrence, on sait que Jean-Marc Ferrand donc réclame la signature de Dinga qui s'entraîne toujours ici et pour l'instant voilà c'est pas une demande qui euh, qui trouve écho auprès des, des dirigeants. Donc euh, euh, voilà après je pense qu'il y, y a moyen quand même de faire euh, de faire une... Avec euh, ce qu'il y a actuellement, quoi, je veux dire, ça n'a jamais été un problème d'avoir un milieu euh, très joueur avec euh, Aïne, saki au trait euh, et donc un Perrin ou, ou un duji sur le, sur le côté gauche. Ça n'a jamais été un, un, un problème. Euh, voilà, il y a d'autres qualités.
0: Sur Twitter, on nous interroge aussi sur euh, Ali Endom. On nous demande pourquoi Furlan s'entête en tête avec Endom. Euh, il est si catastrophique que ça, Julien Endom.
1: Oh non, non, j'irai pas jusqu'à dire si catastrophique. Effectivement, Alien euh, il y, y a eu, deux titularisations cette saison contre euh, Nancy, à Nancy, si je ne dis pas de bêtises, et contre New York, où ça s'était plutôt euh, bien passé. Après, ces entrées en jeu ne sont peut-être pas euh, au goût des gens. Après, entrées en jeu, euh, tous les joueurs ont pas, le... ont pas ce qu'il faut, hein. C'est pas si simple d'être un impact payeur. Euh, pour Alien faut jamais, faut pas oublier, hein, que c'est son... là, ça fait, contre Nîmes, se faire de ma part, c'est la, son dixième match de la saison, euh, c'est déjà bien plus que euh, depuis trois ans. Hein, et est, euh, il est, euh, voilà, il est dans ce poste où, comme l'a dit Benoît, Jean-Marc Furlan pourrait aimer avoir Adèle Vendinga. et peut-être que dans ces cas-là, Ali Endom rentrerait moins. Euh, voilà, c'est toujours compliqué. Endom pour le moment apporte rarement un, un plus. Il devrait permettre de, de densifier le milieu et dans des matchs comme là face à Nîmes ça n'a ça pas apporté ce que ça devait maintenant bon c'est pareil euh, personne n'attend non plus que euh, chamboule toute la concurrence et devienne un titulaire indiscutable donc euh, bon je pense qu'il est encore capable de faire 15 minutes par match sans que ce soit un drame c'est pas l'entrée d'Aliendom qui a offert les deux buts à Nîmes non plus faut pas faut pas voilà faut pas exagérer non plus
0: voilà, c'est dit. Merci messieurs d'avoir répondu aux questions de nos internautes. Merci à tous de, vous, de nous les avoir envoyés. N'hésitez pas à faire la même chose pour nos prochains dabagia Je vous propose maintenant d'écouter notre interview de la semaine. Euh, on a rencontré Hugo Borel, notre collègue a rencontré à l'occasion de ce match à Nîmes, Robert Malm qui est consultant pour Béline et qui commentait donc ce match entre la Gia. Et les crocos et on en a profité donc pour lui demander son avis sur la GIA mais aussi plus globalement sur la Ligue 2. Robert Malm nous explique comment il vit cette saison.
3: Moi j'en pense que du bien de la GIA parce que là je pense qu'il y, qu y a de la qualité partout bien sûr avec le recrutement de Gaëtan Charbonnier qui est venu ponctuer euh, euh, j'irais même plutôt gonfler l'effectif donc pour moi je pense qu'il y a de la qualité et qu'Auxerre est capable effectivement de pouvoir jouer les, les, les premiers rôles dans le championnat et et pourquoi pas avec une issue heureuse à la fin de la saison. Et j'espère pour Auxerre, parce qu'Auxerre mérite vraiment de retrouver la Ligue 1. On connaît l'histoire de ce club, euh, même si nous on est content entre guillemets de les avoir ici en Ligue 2. Mais Auxerre, un peu comme à l'image de Lance, euh, a sa place aussi en Ligue 1. Ils savent maintenant ce qu'il faut, ils savent aussi que ce n'est pas facile et qu'il va falloir être très régulier. Alors Jean-Marc Ferland lui parle de Money Time, euh, effectivement c'est d'être présent lors des dix dernières journées. Mais ça se prépare bien en amont aussi et, euh, et pour l'instant, ça prend le bon chemin pour la GIA. Mais il euh, faudra éviter de perdre des points quand ils vous tendent les, les bras, les mains, presque tout ce que vous voulez comme ce soir. La GIA fait partie des, des favoris, même si y en a un qui, qui s'envole, qui, qui est Toulouse. Mais la GIA en tout cas fait partie des favoris.
0: Et voilà, et on restera donc focus sur ce gros rendez-vous post-trêve international entre Toulouse et la GIA, samedi 16 octobre à 15h, qui devrait nous permettre voilà, de cerner déjà comment la GIA va reprendre cette saison après la trêve et puis peut-être nous donner une petite idée de ce à quoi peut ressembler la suite de la saison, comme le disait Robert Malm. Euh, avant de nous quitter, c'est l'heure de dévoiler le nom de l'heureuse supportrice qui a remporté deux places pour le match entre la GIA et Bastia qui aura lieu, notez bien l'horaire, le lundi 25 octobre, match au décalé, c'est Chantal Meunier qui remporte notre petit jeu et qui donc assistera au deuxième match post-reprise après la, la trêve internationale, bravo à elle D'ici la bonne trêve à tous hein, et rendez-vous euh, bah, dès la semaine prochaine pour un nouveau DevAGA avec son euh, doute un invité spécial. On vous réserve encore plein de surprises. Bonne semaine à vous et rendez-vous dans une semaine.
3: Bonne semaine à tous.